0: Bom dia, muito obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2020 da Tupi. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. Quando serão dadas as instruções para a participação? Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo gravada. A companhia gostaria de lembrá-los que este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.tupi.com.br barra RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos participantes. A Tupi esclarece que eventuais declarações feitas durante a teleconferência sobre as perspectivas projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da companhia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco estão os senhores Fernando Sestares de Riso, CEO, e Thiago Struminski, CFO. Senhor Fernando, Pode prosseguir.
1: Obrigado e bom dia a todos. Eu agradeço a presença de vocês em nossa conferência. Aproveito para agradecer também os nossos mais de 14 mil colaboradores pelo desempenho apresentado neste primeiro trimestre e o esforço diante desta pandemia. Iniciando pelo slide número 2, destacamos que o primeiro trimestre reforçou a tendência de retomada que começamos a observar em junho passado, como demonstra o gráfico à esquerda. Inclusive, superamos o volume vendido no primeiro trimestre de 2020 em 15%, com crescimento em todos os segmentos e geografias. Isso devido à solidez e diversidade dos setores em que atuamos, à recuperação das economias e aos ciclos de investimento em segmentos importantes que vamos abordar ao longo desta teleconferência. A receita líquida da companhia atingiu R$ 1,5 bilhão, de reais, crescimento de 41% em comparação com o primeiro trimestre de 2020 e o maior valor da história da companhia no primeiro trimestre. Passando para o slide 3, com alguns destaques do desempenho das nossas operações, novamente tivemos um trimestre bastante forte, em que apresentamos o maior lucro operacional e ebítida da companhia para o primeiro trimestre. O mês de março, em particular, apresentou o maior EBITDA absoluto da história da TUPI em um único mês. Ao longo do tempo, temos aumentado nossa eficiência operacional, desenvolvemos uma maior flexibilidade entre as plantas e implementamos novas iniciativas nas áreas de compras e logística. Isso contribuiu para a mitigação de vários efeitos que impactaram os nossos custos no primeiro trimestre 21, como por exemplo. O forte aumento dos preços de matérias-primas, tanto na comparação anual quanto com o trimestre anterior, com alguns repasses já realizados conforme cláusulas contratuais e outros que ainda estão por vir. Além de pressionar o custo, a escassez de alguns materiais traz também perdas de eficiência, à medida em que temos que avaliar novas alternativas de mix de matérias-primas todos os dias. Também observamos paradas de linhas de produção por problemas climáticos nos Estados Unidos, que afetaram o fornecimento de energia elétrica e gás natural na região norte do México, onde estão localizadas as nossas plantas. Os efeitos da pandemia, pois embora estejamos convivendo com este cenário há mais de um ano, o impacto na saúde das pessoas e nas regiões em que atuamos foi maior nesse trimestre. Além de elevar o índice de absenteísmo, dados os protocolos de segurança adotados, isso impacta a nossa operação, pois precisamos realocar as pessoas nos processos-chave, além de aumentar a quantidade de horas extras. Com o aumento do absenteísmo e, principalmente, da demanda, desde novembro, contratamos mais de 2 mil novos colaboradores e postos de trabalho. Embora seja uma ótima notícia, uma vez que reflete o aumento da demanda, existe uma curva de aprendizado que naturalmente precisa ser superada e promove algumas ineficiências. Se excluíssemos todos esses efeitos adversos, o EBITDA superaria 250 milhões, alcançando uma margem superior a 16%. Já no slide 4, eu não poderia deixar de mencionar novamente a emissão de dívida no exterior que realizamos em fevereiro, cuja demanda pelo papel reflete a confiança do mercado de capitais nos fundamentos e perspectivas para a companhia, reduzindo nossas despesas em 6 milhões de dólares ao ano. Agora, para apresentar os principais indicadores do trimestre, eu convido o Tiago Struminski, o nosso CFO.
2: Obrigado, Fernando, e bom dia a todos. No slide 5, os volumes seguem a trajetória de recuperação gradual observada desde junho do ano passado, destacando a retomada das aplicações para veículos comerciais de off-road. O mix do volume de transporte, infraestrutura e agricultura ficou em 25% total ou parcialmente usinado contra os mesmos 25% no primeiro trimestre de 2020, enquanto 25% produzidos em CDI contra 23% no primeiro trimestre de 2020. No slide 6, as receitas apresentaram um aumento de 41%, sendo que a receita por quilo cresceu 23%, quando comparamos com o quarto trimestre de 2020, as receitas aumentaram em 22%, 66% tiveram origem no NAFTA, 18% nas Américas do Sul e Central, principalmente Brasil, 12% na Europa e os quatro, por cento restantes na Ásia, África e Oceania. Do ponto de vista de aplicação, 90% de veículos comerciais e off-road, 6% de veículos de carro de passeio e 4% de produtos hidráulicos. No slide 7, observamos no mercado interno a forte retomada do mercado doméstico para aplicações de veículos comerciais, máquinas de fora de estrada, nem como impacto cambial sobre as, sobre as exportações indiretas. No slide 8, demonstramos os efeitos nas receitas do mercado externo. Em todas as aplicações, observamos crescimentos nas receitas na comparação anual. Nas aplicações para carro de passeio, comerciais leves, médios e pesados, são demonstrados esses reflexos positivos do mercado, devido à recuperação dos setores que utilizam essas aplicações. Também há efeito de recomposição de estoques e, mais uma vez, a depreciação cambial. Sobre máquinas e veículos fora de estrada, também observamos durante o primeiro trimestre a recuperação global do mercado para essas aplicações, destacando aqui os segmentos importantes como agricultura, infraestrutura, além novamente do impacto da desvalorização cambial. Seguindo o próximo slide, demonstramos a performance das vendas no segmento de hidráulico, que corresponderá a 4% das receitas, o crescimento da receita de 50% a 52% no mercado interno e externo, respectivamente, reflete a recuperação da demanda e um mix melhor de produtos no mercado interno. No mercado externo, além da depreciação cambial, observamos também a demanda reprimida por clientes localizados na Europa e Estados Unidos. Passamos ao slide 10. Os custos dos produtos vendidos e despesas operacionais tiveram um aumento de 45% levando uma margem bruta de 15,5%, o um aumento de 78% nos custos com matéria-prima, decorrente de inflação de materiais, que nós observamos durante esse período, desvalorização cambial sobre os insumos utilizados, principalmente nas plantas mexicanas, além do efeito indireto da depreciação cambial nos materiais consumidos no Brasil. Esse aumento expressivo de custos, em especial da sucata, reflete o aquecimento da economia global, esses efeitos eles foram parcialmente mitigados por diversas iniciativas implementadas ao longo dos últimos trimestres, tais como renegociação com fornecedores, otimização no uso de materiais, redução de refugo, renegociação de contratos com fornecedores, entre outros. Elevação de 17% nos gastos com mão de obra, ocasionado principalmente pelo aumento de headcount, realização de horas extras para atender os volumes produzidos, e elevação do absenteísmo oriundo principalmente dos protocolos adotados pela companhia no combate à pandemia, bem como pela negociação da database na comparação anual e, mais uma vez, a desvalorização cambial. A redução de 6% na linha de manutenção e materiais de terceiros, além do impacto de inflação e depreciação cambial, houve também redução de serviços de terceiros, renegociação de contratos e receita com vendas de coprodutos. Um aumento de 28% nos gastos com energia, decorrente do aumento do volume produzido, das tarifas de geração e distribuição na comparação anual e pelo efeito cambial, uma vez que os contratos de energia domésticos são realizados em dólar. Esse período ele também foi afetado por paralisações das operações mexicanas, por cerca de duas semanas, decorrentes dos problemas no abastecimento de energia elétrica e gás, com impacto nas linhas de mão de obra e energia, além da menor diluição de custos fixos, totalizando, na ordem de custos, 18 milhões. As despesas operacionais registraram um aumento de 19% no ano contra ano, devido ao crescimento das vendas, também a maior utilização de fretes, flexibilização da produção, câmbio, renegociação salarial, salarial da database, entre outras despesas. No slide 11, o EBITDA ajustado atingiu 199 milhões, um aumento de 21% na comparação com o primeiro trimestre de 2020, uma margem de 12,9%. Já o EBITDA calculado conforme a instrução da CVM foi de 173 milhões, uma margem de 11,2%. Os valores absolutos são os maiores da história da companhia para um primeiro trimestre. E na parte inferior do slide, nós registramos um prejuízo líquido no primeiro trimestre da ordem de 15 milhões de reais, ocasionado principalmente por despesas financeiras não recorrentes. Então, nos próximos slides, eu vou explicar um pouco desses efeitos que impactaram não só o resultado do período, mas também o EBITDA. Então, no slide 12, um pouco sobre o aumento do preço de materiais, como a sucata, nós observamos esse efeito desde o mês de setembro, do ano passado, foi bastante acelerado no primeiro trimestre desse ano. Então, a recuperação da economia global, ela tem refletido no aumento de demanda por matérias primas. Então, ao mesmo tempo em que as cadeias de fornecimento ainda estão se recuperando de paralisações realizadas por conta do Covid, isso leva a um descompasso entre oferta e demanda. Então, acima de tudo, vale a pena destacar o impacto dessa recuperação nos nossos segmentos de atuação, o aumento dos preços das commodities tem relação direta com a atividade econômica, então ela impacta a demanda por bens de capital, veículos comerciais off-road que representam praticamente 90% das nossas receitas. No Brasil, esse efeito ele é potencializado pela depreciação cambial, que aumentou também a demanda pelo aço brasileiro, que impacta os preços do sucata, aumentou praticamente 34% na comparação com dezembro de 2020, 76% na comparação anual. Então, dentro de casa nós desenvolvemos inúmeras ações para garantir o abastecimento e mitigar o aumento desses preços, tais como desenvolvimento de novos fornecedores, iniciativas de otimização do uso de materiais no processo produtivo, entre outros. É importante destacar que os nossos contratos eles têm cláusulas que estabelecem o repasse dessas variações de custos né, com alguma defasagem. É, portanto, como nos trimestres anteriores, é, os aumentos dos custos observados foram ali, no primeiro trimestre de 21, ao longo desse ano nós vamos sentir esse repasse que está represado. Então, atualmente nós temos aí uma defasagem de preços. Passando para o slide 13, apesar dos números recordes, o EBIT do primeiro trimestre foi afetado por eventos não recorrentes, destaco aqui a paralisação das plantas do México por cerca de duas semanas, no mês de fevereiro ela é decorrente do desabastecimento de energia elétrica e gás natural devido à nevasca no Texas esse efeito combinado ele foi de 23 milhões é, nós mencionamos aqui os 18 milhões em custos com mão de obra energia e menor diluição de, de custos fixos é, mas também houve aí 5 milhões nos volumes de vendas desse período então, dado o dado prazo é, contratual para o repasse dos custos de materiais, os nossos preços ainda não incorporam totalmente o aumento dos custos. Então, essa defasagem hoje ela é da ordem de 33 milhões de reais. Então, quando nós excluímos esses efeitos não recorrentes e temporários, o EBITDA do período ele superaria, em uma hipótese de recomposição, 250 milhões, o que significa um efeito na margem hoje de 320 pontos base, que seria aí algo próximo de uma margem de 16%. Nós também sentimos o impacto do aumento do absenteísmo, especialmente nas operações brasileiras, decorrente do protocolo de afastamento de funcionários para combater a pandemia do COVID-19. No slide 14, eu falo um pouco sobre o impacto da emissão e recompra dos bônus que realizamos no primeiro trimestre desse ano, em especial no resultado financeiro, e também nos próximos anos. Então, com o intuito de alongar o prazo e reduzir o custo da nossa dívida, em fevereiro, nós realizamos uma emissão no mercado externo, o qual teve grande interesse por parte dos investidores institucionais, que demandaram cerca de 10 vezes o book. Esses recursos obtidos no valor de US 375 milhões de dólares, eles foram utilizados para recomprar o bonde com vencimento de 2024, com custo de 6,625% ao ano. Para efeito de comparação, a emissão recente, também com prazo de 10 anos, saiu com taxa de 4,5%. Então, ele representa uma economia anual de cerca de 6 milhões de dólares. E como é prática nesse tipo de operação, a recompra, ela acarreta em algumas despesas one-off, né, relacionadas ao prêmio, sobre essa liquidação antecipada e juros pro rato, o que resulta numa despesa financeira com efeito caixa de 58 milhões nesse período. Então, o impacto no lucro líquido após os impostos é algo em torno de 38 milhões, ou seja, nós passaríamos aí de um prejuízo de 15 milhões para um lucro de 23 milhões. No slide 15, temos as variações das principais contas de capital de giro, nesse caso, tomando o quarto trimestre de 2020 como base de produção, então o aumento de 18 dias na linha de contas a receber, devido à sazonalidade e maior volume de vendas em março de 2021 versus dezembro de 2020. A elevação nos recebíveis também foi impactada pela desvalorização cambial, uma vez que 86% desse valor é denominado em moeda estrangeira. Nós observamos uma redução de nove dias de estoque, a companhia mantém a estratégia de flexibilização da produção entre as plantas, né, com o objetivo de alavancar a eficiência operacional, e ao longo da pandemia aumentou-se o nível de estoques, com o objetivo de mitigar, eventuais riscos relacionados ao desabastecimento de clientes, dado a nossa importância aqui na cadeia de fornecimento, e essa situação ela vai gradualmente se normalizando ao longo de 2021. Essa lei também sobe, sofre efeito cambial, os estoques em moeda forte corresponderam aqui a 5% do total. Então, sobre contas a pagar, houve elevação de 10 dias contra o trimestre anterior, decorrente do aumento de produção e consequência maior volume de compras durante esse período, além do aumento dos preços de insumo e efeito cambial, que ao fim de março representava cerca de 52% das contas a pagar. No próximo slide 16, realizamos investimentos de 32 milhões, uma queda de 16% na comparação anual, representando 2% das receitas do primeiro trimestre de 2021. Então, considerando os últimos 12 meses, o CAPEX representou 2,8% das receitas desse período, esses investimentos eles têm relação a novos programas, projetos de usinagem, além de iniciativas relacionadas à segurança e meio ambiente. O slide 17 mostra o fluxo de caixa operacional. Continuamos com a trajetória de geração de caixa, apesar do efeito não recorrente de 58 milhões no resultado financeiro, conforme explicado anteriormente. Dessa forma, nós geramos 9 milhões de reais no período. E é importante destacar que, sazonalmente, o primeiro trimestre ele é um período de consumo de caixa devido à maior variação de capital de giro. No próximo slide, número 18, mostramos um endividamento líquido de 907 milhões, correspondente a 1,4 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. O total das obrigações em moeda estrangeira representa 94%, sendo a maior parcela Relacionada ao bond com amortização única em fevereiro de 31, juros de 4,5 ao ano, pagos semestralmente. Em relação ao caixa, 40% estava denominado em moeda local. E nós continuamos com uma posição bastante confortável, cerca de 1,4 bi, apesar da amortização de empréstimos no valor de 195 milhões de reais. Lembrando que essa alavancagem de 1,4 vezes EBITDA, ela ainda carrega, diante dos últimos 12 meses, o trimestre COVID, né, o segundo trimestre de 2020, que teve EBITDA negativa. Então, essa relação tende a melhorar ao longo dos próximos trimestres. Agora eu
1: passo a palavra ao Fernando, que falará um, falar um pouco sobre os nossos mercados. Obrigado, Tiago. Vamos no slide 19. Nós vamos falar da recuperação da economia americana e os seus efeitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm liderado os esforços globais de vacinação, sendo que 42% dos americanos já receberam pelo menos a primeira dose e 28% dos seus cidadãos estão completamente vacinados. A retomada da economia, aliada a um amplo pacote de estímulos ao consumo, faz com que as projeções de crescimento do PIB americano para o ano de 2021 sejam constantemente revistas para cima. E esse fenômeno impacta também o comércio internacional, com o aumento da demanda por matérias-primas e produtos importados, com efeito acentuado nos segmentos que nossos clientes têm grande exposição, como o transporte de cargas em todos os modais, construção residencial, infraestrutura e o agronegócio, entre outros. Adicionalmente, há programas voltados exclusivamente à infraestrutura, que estão sendo discutidos no Congresso e poderão alavancar ainda mais a nossa demanda. No próximo slide, é importante reforçar o posicionamento da tupi em segmentos perenes e com alta resiliência, fundamentais para a recuperação no cenário pós-pandemia. Nossas receitas são provenientes principalmente de países com economias bastante dinâmicas que têm se beneficiado de baixas taxas de juros estímulos ao crédito e programas de auxílio governamentais. Aqui no slide 20, nós reunimos alguns pontos que reforçam a retomada da demanda. Nos Estados Unidos, a atividade de frete já superou os níveis pré-pandemia e as projeções mostram sucessivas revisões positivas que devem refletir num novo ciclo de reposição de equipamentos, caminhões médios e pesados, já a partir desse ano. Os níveis de estoque, por sua vez, de veículos, encontram-se bastante baixos. A retomada na geração de empregos nos Estados Unidos também tem sido um sinal bastante positivo. Em março, o país gerou 916 mil postos de trabalho. Indicadores antecedentes, como housing starts, também apontam uma demanda reprimida, que deve se refletir em maiores volumes de veículos comerciais leves e médios e também equipamentos e máquinas de construção. Os preços elevados de commodities devem se traduzir em demanda elevada, uma vez que são uma alavanca importante para o mercado de equipamentos off-road. Em relação ao mercado brasileiro, a produção de caminhões apresentou crescimento de 34% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. Além disso, a agricultura segue forte, o que demanda tanto transporte de carga quanto investimentos em máquinas e equipamentos. Nos próximos slides, eu falarei de duas iniciativas importantes anunciadas recentemente que refletem valores fundamentais para o nosso negócio, que são a sustentabilidade e a inovação. Passando para o slide 20, na semana, na semana passada, nós lançamos o nosso relatório de sustentabilidade, contemplando, além de uma série de indicadores, nossas práticas nas áreas ambiental, social e de governança, com destaque para o nosso papel no combate à pandemia. Nós também mostramos como a sustentabilidade está intrinsecamente inserida no nosso negócio, desde a economia circular, na reciclagem de resíduos da sociedade, passando pelo papel da companhia na jornada de descarbonização e reforçando a essencialidade dos nossos produtos que são aplicados em máquinas e equipamentos que contribuem para o acesso a uma vida mais digna e longeva. O reporte segue como base a matriz de materialidade da empresa, um processo que envolveu extensa análise de documentos, políticas e estudos setoriais, somados à consulta pública, que alcançou 735 respostas, contemplando diversos stakeholders inclusive a nossa liderança e conselho de administração. Assim, foram elencados os temas materiais que nos guiarão nessa jornada. E aqui, eu não poderia deixar de mencionar que muitos dos que estão aqui ouvindo essa conferência colaboraram com este trabalho, participando das entrevistas ou respondendo aos questionários. Agradecemos imensamente pelas suas contribuições. Já no slide 22, nós vamos falar de inovação. Desde a sua fundação, a Tupi sempre teve um forte compromisso com a pesquisa científica, atuando em parcerias com universidades no Brasil e no exterior há cerca de 50 anos. Esse relacionamento contribuiu para que a Tupi se tornasse referência mundial no desenvolvimento de componentes estruturais de alta complexidade. Buscamos avançar cada vez mais nessa cadeia, com o desenvolvimento de novas ligas e ofertas de serviços de valor agregado como usinagem e montagem de componentes. Porém, ao longo dos anos, desenvolvemos um amplo conhecimento em campos importantes, como engenharia metalúrgica e de materiais, processos químicos, economia circular e reciclagem. E dentro do nosso planejamento estratégico, estudamos há algum tempo novas áreas de aplicação para essas tecnologias, nas quais podemos agregar nossa expertise e gerar vantagens competitivas, especialmente na jornada de descarbonização dos nossos clientes. E para ampliar esse movimento e potencializar a nossa liderança na indústria em nosso segmento, nós estamos fortalecendo a inovação, criando duas novas áreas na companhia, a Tupitec e a Tupup. A Tupitec, ela visa o P&D disruptivo, desenhando o futuro das soluções ofertadas pela companhia e, principalmente, que irão habilitar nossa contínua liderança tecnológica nos segmentos onde atuamos e na busca por novos negócios. Já a Tupi Up tem como foco a transformação digital e a inovação aberta. O nome Up vem da clara intenção de elevar a barra em todos os sentidos, resultados, crescimento, competências e capacidades, e do reforço que acreditamos que a inovação pode trazer. Embora estejam reunidas em estruturas específicas agora, vale destacar que há muitas iniciativas que já vinham sendo conduzidas pela companhia. A mais recente é a parceria assinada com a Universidade de São Paulo para um projeto de pesquisa aplicada no processo de reciclagem de baterias. O programa terá duração de dois anos e será conduzido pelo Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração, da Escola Politécnica da USP e contará inicialmente com 15 pesquisadores e investimento de 4 milhões de reais. O estudo tem sinergia com os conhecimentos e segmentos nos quais a empresa atua e terá como objeto a utilização do processo de hidrometalurgia, que apresenta maior taxa de recuperação e emite menos CO2 em comparação aos processos tradicionais. Já no próximo slide, e falando de 2021 como um todo, nós vemos um ano bastante promissor, com demanda crescente e aumento de nossa participação em serviços de alto valor agregado. A pandemia, os custos elevados na matéria-prima e o impacto na cadeia global de fornecimento aos nossos clientes são desafios que ainda devemos enfrentar no próximo trimestre. Por isso, nós seguiremos investindo no aumento da nossa eficiência operacional e na captura de novas oportunidades. Nós teremos ainda o desafio de integrar o negócio da Texid Recentemente, recebemos a aprovação do CAD para a aquisição do negócio de fundição de ferro da Texid O processo ainda não acabou e aguardamos a autorização das autoridades nos Estados Unidos e México. A operação brasileira da texid é um ativo de grande importância estratégica uma vez que é o maior planta da companhia e apresenta as maiores oportunidades de sinergia. Falando mais uma vez de inovação, em breve teremos mais novidades da expansão de nossa atuação no ecossistema, contribuindo com o empreendedorismo dentro e fora da companhia. Novamente, eu agradeço a atenção de todos e agora iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção.
0: Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. A nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, Itaú, BBA.
3: Oi, Fernando e Tiago, bom dia. É, muito obrigado pela apresentação, parabéns pelos resultados. Duas perguntas curtas aqui do meu lado. É, só fazendo um, um follow-up nesse último comentário de TechSeed, né? se vocês pudessem passar para a gente um update de como que estão as conversas com os reguladores na América do Norte, é, passar alguma expectativa de time para a opinião deles ser emitida, é, seria interessante para a gente aqui. E aí o segundo ponto, em relação às margens, a, a Tupi teve é, um, um terceiro trimestre no passado muito forte, né? margens muito favoráveis, é, e, enfim, alguns alguns não recorrentes que impactaram aí o último, último resultado. Só queria entender como que vocês estão esperando a evolução disso ao longo do ano, como que a gente pode pensar na, na, nas margens se comportando aí para os próximos três.
1: Oi, Gabriel, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu, eu vou começar a responder a pergunta sobre a Texidio o Tiago responde a pergunta sobre as margens. Bom, o processo, o processo agora no Brasil está encerrado, né? Ele, a, a transação foi aprovada no Brasil, e agora nos Estados Unidos a gente espera uma resolução até o mês de julho. Esse é o prazo que nós enxergamos, que as autoridades têm nos indicado, e das análises que eles estão concluindo uh, para chegar né, com essa resolução no mês de junho, julho, nesse, nesse time frame, e o México viria depois, tá? também com prazo de 30 dias. Então, a gente espera junho, julho, para a resolução completa da transação. Tá? Em relação às margens,
2: é, de fato, né, acho que nós colocamos um, uma margem muito é, superior à média no terceiro período do ano passado, foi acima de 20%, mas foi justamente naquele momento em que nós começamos a sofrer uma pressão muito forte no custo de materiais, em especial metálicos. Né? Então, o quarto TRI ele já sofreu um pouco disso, desse descasamento, então a gente fechou na época 14,6, e ele se intensificou muito, o Fernando comentou sobre isso ali, é, é, ao largo da, da, da apresentação, eu também, é, no começo do ano, né, então a gente tem esse descasamento hoje que tende a seguir, né, quando nós começamos o ano, a expectativa era de margens um pouco maiores e um EBITDA absoluto menor, é, então é, mudou, né, a gente vive com descasamento de materiais que tende a diminuir ao longo dos próximos trimestres, então a nossa expectativa ela caminha na direção que a margem suba um pouco, porque esse descasamento ele vai diminuir é, e, e o absoluto também vem muito forte, né? Então, acho que esse é um, é um pouco do que a gente espera para os próximos trimestres.
3: Tá certo, muito obrigado, mas, mas só para confirmar então a questão de TechSeed, é, a decisão dos Estados Unidos deve sair então em junho, julho, e aí o México teria 30 dias Após, após isso para emitir opinião
1: é, é isso que é isso que, que nós esperamos assim que funciona o processo normalmente a análise está em andamento no México mas a gente entende por práticas anteriores que deve deve ocorrer dessa forma inclusive você perguntou um pouco mais sobre o processo eles olham Gabriel uh, diversos subsegmentos do mercado né e cada subsegmento do mercado ele tem uma alguma característica específica né? por exemplo, setor de caminhões pesados, setor de, de picapes, de caminhões leves, tem o setor de máquinas, então tem todo esse universo, tem que se olhar as importações, quem são os players que participam, o processo regulatório de cada um desses, porque nos Estados Unidos agora você tem a implementação do novo NAFTA, né, do USMCA, que gradativamente ele coloca restrições em alguns setores, então, essa análise, ela, ela, é, ela é mais complexa, especialmente por conta disso, tá? E é isso que está acontecendo nesse momento.
3: Tá certo, super claro. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Caterine Kizelar, Banco do Brasil.
4: Bom dia, pessoal. Fernando e obrigada pela pergunta. A minha visão, a minha pergunta é relativa à visão da Tupi sobre a indústria automotiva, né? A gente entende a companhia que ela foi largamente passada por um choque global de fornecimento. E a minha pergunta é, como vocês veem a recuperação dessa, desse segmento? E se vocês consideram nesses volumes de recuperação a retomada aos níveis históricos de estoques? Ou se esperam uma mudança cultural aí nos padrões históricos de estoques
1: do setor? Oi, Caterine. Obrigado pela pergunta. É... Enfim, eu acho que vê, nós, nós, nós temos uma atuação muito pequena no setor de carros de passeio. Tá? Acho que o setor de carros de passeio, é, de uma forma bastante é, distante, eu posso dizer, ele está passando por diversas transições importantes, né? seja pela tecnologia do produto, seja pelo processo de venda dos veículos, ou seja pela utilização dos veículos pelas novas gerações. Então, mas eu acho que isso, é a rigor, a participação da Tupi é muito pequena nesse setor. Nós temos participação hoje em alguns componentes estruturais que servem a esse segmento. No caso dos, dos mercados que nós atuamos diretamente, né, com os comerciais leves, essas picapes, tanto no Brasil como no exterior, uh, os caminhões médios e os caminhões pesados... Nós vemos um mercado muito favorável, tá? porque todos esses pacotes de estímulos, tudo que nós estamos vendo, eles estão pressionando, né? estão oferecendo muitas oportunidades. Então, a carteira de vendas dos nossos clientes, em praticamente todos os setores, ela vem muito forte. Tá? Eles têm tido dificuldades de produzir os veículos pela questão dos semicondutores. Eu acho que... Nós estamos sofrendo muito pela questão de escassez de matérias-primas e, naturalmente, o preço é uma reação a essa escassez de matérias-primas, porque nós sofremos não só pela falta, mas também pela, pela variedade que está disponível. Então, a gente não tem conseguido colocar nos nossos fornos a mistura mais eficiente de materiais. Tá? Mas os nossos clientes estão sofrendo muito com a questão dos semicondutores. Os semicondutores, tem que ser entendido que num, num veículo você tem dezenas deles, você tem na porta, na, 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 no trancamento das portas, na elevação dos vidros, na, no sistema de iluminação dos veículos, nos motores também, isso acaba nos afetando. Então, o que nós temos visto é que alguns dos nossos clientes que operam Uh, integrados em fábricas de caminhões, fábricas de automóveis, eles têm dado preferência a, diria, aos semicondutores para as fábricas de caminhões, tá? porque provavelmente o mesmo, semi, o mesmo sistema de trancamento de portas permite vender um caminhão pesado ao invés de vender um carro de passeio, e, e obviamente a margem deles é muito superior desse produto, né? Eu, especialmente no valor absoluto. Então, eles têm dado prioridade a isso. É isso que nós temos observado. Mas eles têm sofrido também. A gente tem visto, vocês observarem, no, nas últimas cinco, seis semanas, algumas fábricas de picapes nos Estados Unidos tiveram que suspender produção. Isso acaba tendo, tendo reflexo na indústria. Mas e os estoques estão baixos, sim. E eu acredito que a demanda não vai diminuir, porque tem muita liquidez no mercado, a taxa de juros está muito baixa, seja para o investimento, seja para a compra do, do veículo próprio. E, e, e por isso que nós estamos enxergando um mercado muito aquecido, não só para esse ano, mas para os anos a seguir, porque todos esses planos, esse plano que está em discussão agora de infraestrutura, ele gera impactos muito importantes, né gera impactos na para máquinas de construção, para caminhões e todos os sistemas acessórios a eles. né Você está vendendo mais casas, você vai ter uma série de... De, de mudanças eletrodomésticos mais eficientes, de ter o transporte, tudo isso. Então, toda, toda a economia favorece e, e nós participamos disso em diversos mercados, diversos produtos que nós atuamos. Tá?
4: Certo. Até nesse contexto de pacotes de benefícios aqui nos Estados Unidos, bem no Marcos, também no México, quando você tem uma unidade produtiva, é, como vocês é, esperam é, capturar esse benefício e... O anúncio desses pacotes e, claro, a tramitação deles em termos de aprovação mudou o racional da TUPI em relação a investimentos. Se vocês esperam destinar mais investimentos a essa região no futuro?
1: Então, é, ótima pergunta, Caderine, porque nós, nós estamos estudando isso, é, porque nós já estamos com uma demanda bastante aquecida nesse momento sem a existência desse novo pacote que vem direto em cheio alguns dos nossos clientes, né? Que estão muito vinculados à infraestrutura, tá? O que, que nós estamos fazendo é, evidentemente, nós temos muita capacidade disponível na Tupi, né, Nós sempre falamos isso para vocês, a gente deixa alguns ativos dormentes, são ativos que nós escolhemos não investir nos últimos anos, porque... Uh, é uma decisão econômica para nós, então a gente sempre concentrou volumes nos ativos com menor custo caixa e deixamos ativos que têm um desempenho na condição atual inferior uh, desligados, ou dormem, ou com operação intermitente. Isso pode mudar, isso pode mudar porque o nosso... Uh, o custo do investimento para a Tupi, para acionar e tornar essas capacidades mais eficientes, é relativamente baixo em relação a outros investimentos da indústria. Então, naturalmente, à medida que a demanda vier, à, de à medida que os clientes apontarem por demanda, evidentemente, nós temos condições de reagir e nós estamos nos preparando. Evidentemente, nós não vamos fazer nada, nós não vamos executar nenhum nenhum investimento, porque uma das vantagens da nossa indústria é que a gente não precisa investir na frente da demanda, a gente pode discutir os pedidos com os clientes e normalmente nós temos o tempo necessário para executar a expansão e aí uh, com o um contrato assinado, tá? Então nós temos observado isso, eu acho que os vencedores desse processo serão os nossos clientes, não são outros players da indústria, realmente serão os nossos clientes, são os os grandes fabricantes de caminhões dos Estados Unidos, os fabricantes de máquinas, os fabricantes de motores, e assim também aqui na, na América do Sul, isso deve ocorrer na América Latina, por toda essa carência de infraestrutura e resultado da pandemia. Então, sem dúvida, é, um, é uma situação que nós mantemos muita atenção, a Tupi tem capacidade disponível dormente, né? No movimento com a Texid, esse é um incentivo adicional que nós temos no movimento com a Texid, porque algumas plantas, por exemplo, como a planta do Brasil, ela tem bastante capacidade disponível. E o Brasil é muito competitivo na nossa indústria. Né? Nós temos observado, acho que vocês que acompanham a Tupia há muito tempo, vocês observam que a, sempre que nós temos um movimento de queda de volumes, nós, derivamos, nós movimentamos os produtos para o Brasil, porque a gente entende que o Brasil é mais competitivo. Então, esse movimento, ele agrega, ele incorpora com a TecSeed, que a gente pode tornar ainda mais competitiva essa planta brasileira, que ela tem a capacidade essencial, o investimento essencial pronto e de ótima qualidade, com uma equipe técnica de ótima qualidade. Então, a gente olha tem um olhar muito positivo e a gente pode ter anos aí na frente, muito semelhantes ao que a gente viu em 2010, 2011, que você teve um ano que o mercado de construção mundial foi absurdamente alto, né? depois da crise de 2009, pacotes de incentivo, e a gente está chegando, eu, eu falava isso, acho que em algumas conferências atrás, que o, a, a reestruturação do mercado, os pacotes de incentivo, a, geração, a necessidade de geração de empregos, o, a, a, re, a renovação da infraestrutura, ela deve ser muito favorável ao Tupi. Tá? até na sua primeira pergunta sobre o setor automotivo é sempre bom você se segregar o que é um bem de capital o que é um bem de consumo porque as motivações de investimento são muito diferentes em cada caso e a Tupi está muito concentrada em bens de capital tá?
4: Excelente, obrigada me permite uma breve terceira pergunta, só para fechar um ponto aqui de raciocínio, em relação à paralisação das operações domésticas e o impacto lá no EBITDA não fica nenhum requisito, nenhum impacto uma herança é, desse evento para os próximos trimestres, né? Confira o meu entendimento, por
2: favor. Não, não fica. É, nós deixamos é, explícito ali é, na demonstração financeira, né, que o impacto de custo é da ordem de 18 milhões e existe algo em torno de 5 milhões que foi a venda perdida, né? Sendo um impacto total em 23 milhões. Mas ele não é, segue para os próximos trimestres.
4: Excelente. Obrigada pelas respostas. Muito
2: obrigada. Bom dia a
0: todos. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Santana, Bradesco, BBI.
3: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação. É, a minha primeira pergunta é um follow-up da questão do taxid. É, como vocês enxergam os remédios propostos pelo CAD? É, se eu não me engano, eles propuseram 10% de desinvestimentos no bloco de condição. Do mercado total. É, mas no final, para vocês, esse é um saldo positivo. E a minha segunda pergunta é só para eu confirmar mesmo: é, se a gente tirar os efeitos da paralisação no México e aumento de matéria-prima, a gente chega no EBDA ajustado, uma margem EBITDA ajustada de 16%. Essa seria a margem sustentável ao longo prazo da PEPI?
1: Vamos lá, vamos começar pela pergunta da, da Texid, do Remédio. Bom, primeiro, sem dúvida, é um saldo muito positivo, porque o nosso objetivo, a Tupi é uma empresa que nós, nós olhamos, né? por exemplo, hoje da operação de Joinville, nós exportamos mais de 70% do que nós fazemos. Tá? Então, por quê? Porque o Brasil é muito competitivo estruturalmente, o Brasil é muito competitivo nos insumos dessa indústria que nós operamos, e nós temos um time de engenharia muito preparado aqui no Brasil, incapaz de realizar bons resultados. A TechSeed também tem muita capacidade aqui no Brasil, só que a gente tem que lembrar que a TechSeed é uma empresa cativa, né? ela sempre foi operou como uma empresa cativa, então a maior parte das vendas da TechSeed sempre foram destinadas às empresas do grupo Fiat, agora chama-se Stellantis, né? mas antigamente você tinha Case, New Holland, e Iveco, que ainda são empresas uh, associadas, né? E o que, que o remédio prevê? O remédio prevê que das vendas que a TechSeed faz no Brasil, excluindo-se tudo que é exportado, tudo que faz parte de contratos globais e tudo que é vendido para a matriz, seja para a Fiat, seja para a CNH, não entram nessa conta. E uma fração da parte restante que deveria ir para o mercado. Então a gente entende que ele é, um, é, é é uma fração do mercado doméstico tá e o resultado é muito positivo porque é um volume relativamente baixo na capacidade total da texid e o que nos dá espaço porque o que não, o que nos importa mesmo nessa transação é observar como que nós podemos operar no mercado global né evidentemente a tupia é forte no mercado doméstico mas o mercado global a partir de uma base de produção competitiva e que é o que tem sido a nossa história então Uh, sem dúvida o resultado é muito favorável. Tá? Bom, em relação
2: à, à margem, nós destacamos ali nessa né, normalização que ela vem de 23 milhões a paralisação do México e 33 essa defasagem de matéria-prima que chega aos 16,1%. Né? Então, essa seria uma margem normalizada é para esse patamar de preço de matéria-prima. Né? Então, tem um efeito importante que o nosso repasse ele é feito de forma absoluta. É, e nós estamos em altas históricas de preço. Né? O que, que significa isso? É que quando a matéria-prima está muito cara, nós temos bastante EBIT absoluto, mas uma margem um pouco mais diluída. Né? Enquanto o preço da matéria-prima cai, a nossa margem aumenta e, obviamente, o EBIT absoluto diminui. Né? Então, nós já demonstramos que a gente consegue entregar margens superiores como essa, mas esse seria, sim, um patamar normalizado, pelo menos para esse trimestre. Né?
3: Tá ótimo, obrigado.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
3: Oi, bom dia. Uh, duas perguntas rápidas. Uh, também, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a, a questão de CAPEX, enfim, tem, obviamente, a, a questão da Texid. vocês comentaram aí para, enfim, depende do final de, de julho, a, a agosto está concluída, mas, apesar disso, o que mais vocês estão estão vendo de CAPEX, e outra pergunta, enfim, na parte de demanda, vocês também já comentaram, enfim, sobre os investimentos nos Estados Unidos, etc, mas se a gente olhar, talvez aí, começo de abril, enfim, dá para pensar que o, o segundo TRI também é muito forte, ou meio que esse, esse, esse crescimento de volume de 15% no primeiro TRI, foi um pouco ainda desse rebound da de economia pós-Covid, como é que vocês estão vendo essa questão mais específica de, de volume aí ao longo desse, desse trimestre do próximo? Obrigado.
2: Bom, Marcelo, eu começo com o CAPEX aqui, depois eu passo para o Fernando. Né? Então, há muitos anos já, nós estamos consumindo um CAPEX inferior à depreciação, com o objetivo de restaurar um ROIC adequado para as nossas operações. Então, gradualmente, a tendência é chegar à próxima depreciação. Nós entendemos que a incorporação da Texid, ela já traz um conjunto de ativos muito bons, em que a gente pode fazer bom uso, então, por isso, nesse momento, a gente escolhe muito bem os projetos de investimento dentro da companhia, a não ser, obviamente, que sejam projetos relacionados a crescimento de novos programas, usinagem e outras tecnologias muito interessantes como regeneradoras de areias e assim por diante. Né? Então, na média, a gente tende a acompanhar a depreciação ou ainda ficar abaixo desse ritmo, pelo menos até aí a incorporação da TechSeed, para a gente entender o potencial dessa combinação.
1: E um pouco sobre os volumes, Marcelo. É, nós, nós estamos enxergando o um mercado muito aquecido, tá? é, ele continua bastante aquecido, é, nós não estamos vendo modificação. Podemos ter algum tropeço por conta da questão dos semicondutores, que as montadoras vão fazendo escolhas onde eles alocam os semicondutores, aí tem um produto ou outro, e a gente tem dedicado a capacidade, porque nossos estoques também estão baixos, Acho que os números de capital de giro indicaram isso também. Nós estamos com estoques baixos. Então, a gente tem mantido... O que a gente tem feito? Nós temos mantido a produção cheia. Né? Nós estamos... Eu falei no início. Nós contratamos aí nos últimos quatro, cinco meses mais de 2 mil novos postos de trabalho. Na verdade, a contratação ainda é maior que essa, porque ainda tem que compensar as pessoas que saem no turnover natural da companhia. É, e nesse caso então o que, que a gente está vendo nós estamos contratando nós não tiramos a melhor eficiência desse grupo evidentemente essas pessoas estão sendo treinadas né tem um processo de treinamento longo em segurança processos de manufatura na própria atividade do posto de trabalho dessas pessoas é um número muito relevante esse crescimento de número de funcionários tá chegando próximo a 2000 devemos chegar próximo a 2.400 novos postos de trabalho na companhia que é para, obviamente, pra, olhando para a carteira que nós temos colocada pelos nossos clientes para os próximos meses. Tá? Nós temos uma visibilidade de carteira, alguma coisa na casa de três a seis meses, é assim que a gente opera. Tá? Mas, obviamente, nós olhamos outros indicadores de mercado, e por exemplo, a economia americana, a economia global, a gente vê que a, a expectativa de PIB ela tem crescido a cada revisão do número, então, também na apresentação nós colocamos isso e, e é isso que nos dá confiança de trazer a companhia a esse patamar, tá? Então, de fato, a gente não foi eficiente o suficiente por conta dos materiais, por conta dos custos de materiais que nós não repassamos, por conta das regras contratuais, também com o uso das pessoas e, obviamente, nós estamos reativando equipamentos e crescendo. Então, é, o cenário, assim, é, é muito bom, é né? muito favorável no nosso Entendimento aqui na companhia. E agora nós temos que desafiar, atravessar como que nós vamos atravessar esse período, como que essa inflação de materiais vai se comportar adiante, né? Porque o momento o momento que ela estabilizar, nós recuperamos tudo no preço e, e a gente normaliza as margens da companhia também.
3: Perfeito, muito obrigado, Fernando.
0: Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos agora a sessão de perguntas e respostas da Tupi. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando para as considerações finais.
1: Tá. Muito obrigado, Eu queria agradecer a participação, as perguntas e a confiança de todos na companhia. Nós estamos muito animados com o novo cenário de retomada da economia global, especialmente o que nós estamos vendo nos Estados Unidos. Né? Nós temos uma forte demanda mundial por aço, com constantes aumentos nos preços, que tem causado uma procura enorme por minério de ferro, sucatas ferrosas, ferro gusa, o que faz com que o preço desses materiais dobraram em relação a 2019. E, além disso, no Brasil, com a desvalorização do câmbio, houve um aumento expressivo na exportação desses materiais, o que aumentou a nossa concorrência interna. Então, a geração de sucata ela tem sofrido muito com interrupções ao funcionamento devido ao funcionamento intermitente das montadoras, né? Isso tem causado dificuldades enormes para nós e a gente acha que estamos chegando numa normalidade e a matéria prima com preços estáveis ou até com alguma pequena tendência de baixa ainda a ser confirmada, tá? Nós estamos operando no ambiente de pandemia, importante que vocês lembrem, nós temos que tomar todos os cuidados com os nossos funcionários, isso também, de certa forma, não é um modo mais eficiente de operação. Nós viemos de uma depressão no segundo trimestre para um movimento de aceleração absolutamente acentuado no terceiro tri, quarto tri, também no primeiro tri, e nós vemos esse movimento uh, continuando agora no segundo trimestre. Nós criamos mais de 2 mil novos postos de trabalho nos últimos cinco meses, que demandam treinamento, ajuste. Estamos acionando novos turnos nas nossas máquinas, ativos que estavam em operação intermitente estão sendo religados. E, enfim, e nós estamos aí no décimo mês consecutivo de inflação de metálicos. Tá? Então, é importante que todos entendam, nós estamos numa fase de transição, que deve nos levar a capturar demandas importantes derivadas desses pacotes de estímulo que estão em fase de aprovação agora nos congressos da Europa e dos Estados Unidos. E a combinação de eficiência operacional com a nossa estratégia comercial, ela segue entregando valor e a conclusão do processo da texid no meio desse momento de mercado favorável, vai trazer grandes benefícios nesse contexto. Tá? Nós continuamos a construir uma empresa mais resiliente, com projetos de adição de valor aos nossos produtos principais, continuamos investindo em usinagem nesse ano, mas a gente acredita que o conhecimento é o que gera a transformação e por isso que as nossas soluções tecnológicas são e continuarão sendo dedicadas à promoção de uma vida mais digna e longeva. Esse é o grande propósito na Tupi. Agora, com a Tupitec e TupiUp, além de criarmos novas oportunidades de negócios que são adjacentes às nossas fortalezas, como esse projeto de reciclagem de baterias que nós anunciamos essa semana, nós vamos fazer isso de uma forma ainda mais colaborativa, inovadora e direcionada ao desenvolvimento sustentável da empresa e da sociedade. Então, muito obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.
0: A teleconferência da Tupi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.